1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Vamos a escuchar la versión instrumental de Mi Corazón en el Tuyo canción interpretada por el grupo Betsider.
0: La propanación del Corán en Suecia pone en peligro a los cristianos de países de mayoría musulmana. La Iglesia Católica de Pakistán, que ha condenado el acto y se ha solidarizado con los musulmanes, ha pedido a Suecia que garantice el respeto a todas las religiones de la sociedad. Mientras tanto, el gobierno pakistaní ha manifestado su preocupación por la seguridad de los edificios de la Iglesia en ese país. Organizaciones cristianas de todo el mundo han condenado este caso de profanación del Corán, el libro sagrado de los musulmanes por parte de un refugiado iraquí que se autoproclama ateo en Suecia. Incluso el Papa Francisco se ha pronunciado al respecto afirmando que todo libro considerado sagrado por sus creyentes debe ser respetado. El incidente tuvo lugar el 28 de junio frente a la mezquita principal de Estocolmo, mientras los musulmanes celebraban la importante fiesta del sacrificio. Eid al-Adha, como consecuencia, musulmanes de todo el mundo salieron a la calle a protestar y a criticar al gobierno sueco por permitir dicha exhibición. Al igual que en casos anteriores, la ofensa a los musulmanes en un país europeo acaba teniendo graves consecuencias para las comunidades cristianas en países de mayoría musulmana. En declaraciones realizadas a ACN durante una visita a su sede internacional en Alemania, el obispo Yusuf Sohan, de la diócesis de Multan, en Pakistán, que además es presidente de la Comisión Católica para el Diálogo Interreligioso y el Ecumenismo, ha comunicado que el gobierno exigió que las iglesias y demás edificios eclesiásticos, incluidas las escuelas, incrementen las medidas de seguridad. Pakistán está dividido en zonas, según los niveles de seguridad y la diócesis de Multán está en zona roja. Tenemos varios edificios eclesiásticos cerrados en estos momentos porque no cumplen los requisitos de seguridad exigidos por el gobierno a raíz de esta situación, explicó Monseñor Sohan. Según ha informado el obispo, de momento no ha habido más que críticas y amenazas verbales en las redes sociales, pero también añadió que la iglesia lamenta que un acto descuidado y respetuoso de un hombre que vive seguro en Suecia, pueda tener un efecto tan negativo para los cristianos en un país donde la profanación del Corán puede implicar cadena perpetua. Rezamos por la paz. Estos incidentes no deberían ocurrir porque repercuten negativamente en nuestra gente. Debemos respetar los derechos y la humanidad de los demás, independientemente de su religión. Siendo un país ya de por sí muy pobre y con una situación difícil para los cristianos, estos incidentes conllevan mayores riesgos para la seguridad", afirmó el obispo Sohan. El aumento de las exigencias de seguridad supone un nuevo reto para una iglesia que ya se enfrenta a dificultades económicas, puesto que la mayoría de los cristianos de Pakistán son muy pobres. ACN está intentando encontrar soluciones para ayudar a la Iglesia local a superar este problema. La Iglesia Católica de Pakistán ha publicado una declaración a través de la Comisión Nacional de Justicia y Paz (CNJP) en la que condena enérgicamente el incidente en Estocolmo. La CNJP califica el asunto de flagrante provocación, falta de respeto y acto de racismo e intolerancia. Al tiempo que se solidariza con los hermanos musulmanes, esta entidad pide al gobierno sueco que tome medidas concretas para garantizar la prevalencia del respeto a todas las religiones de la sociedad. En el año 2022, ACN financió 105 proyectos en Pakistán, entre ellos la construcción y renovación de edificios eclesiales, la formación en la fe de laicos y la adquisición de medios de transporte para la pastoral. Además, la Fundación Pontificia ha incrementado su apoyo a proyectos de diálogo interreligioso. Ucrania, el obispo de Donetsk, confirma que los sacerdotes secuestrados siguen desaparecidos. Monseñor Maxim Ryabuka, obispo auxiliar del Exarcado de Donetsk, viaja para visitar a todas y cada una de las personas de su diócesis que ha sido devastada por la guerra. Pide oraciones, especialmente para quienes no pueden reunirse en persona debido a la ocupación territorial o a los secuestros. Gran parte del territorio del exarcado sobispal de Donetsk, la diócesis greco-católica más oriental de Ucrania, resulta inaccesible. La región de Lugansk está bajo ocupación militar casi en su totalidad. Las regiones de Donetsk y Zaporilla se encuentran parcialmente ocupadas. La región de Dnipro sufre bombardeos diarios y la sede de la diócesis se ha trasladado temporalmente de Donetsk a Zaporilla, debido a la guerra que en esta región comenzó desde 2014. Hasta noviembre de 2022, todavía varias parroquias católicas y un monasterio redentorista seguían funcionando en los territorios ocupados. A mediados de noviembre, fueron detenidos por las tropas rusas dos religiosos redentoristas, el padre Iván Levitsky y el padre Vodan Eleta, y siguen en paradero desconocido. A pesar de las oraciones, las protestas y los esfuerzos de la Iglesia Católica por ponerse en contacto con los responsables y averiguar la situación de los sacerdotes, a día de hoy sigue sin haber noticias de ellos, afirma Monseñor Riabuca. El obispo pidió a la Fundación ACN que siga solicitando a todos los benefactores y amigos que recen por la pronta liberación de los dos sacerdotes. Durante una visita a la sede internacional de ACN en Alemania, el obispo auxiliar describió la gran soledad que se vive en los territorios ocupados. Monseñor Riabuca expresa su deseo de ser el padre espiritual no solo de la parte del exarcado actualmente con libre acceso, sino de toda la región para la que fue nombrado Obispo Auxiliar en noviembre de 2022. Para esto, intenta encontrarse con la gente en persona y darles ayuda material y fortaleza espiritual. Desde el comienzo de su ministerio episcopal en diciembre de 2022 y gracias a un vehículo financiado por ACN, el obispo Riabuca ha recorrido ya 50.000 kilómetros para visitar a las personas que le han sido confiadas. De esta manera, comparte la situación que sus fieles están sufriendo, fortaleciendo especialmente a los que viven cerca de la línea del frente y mostrando que la iglesia sigue viva. Al estallar la guerra, el clero fue expulsado de los territorios ocupados, y hoy por hoy no hay allí ni un solo sacerdote del exarcado, dijo el obispo. Pero gracias a los estipendios de misas que reciben los sacerdotes del exarcado de Donetsk por parte de ACN, los católicos que viven en los territorios ocupados pueden rezar y participar en la misa a través de las redes sociales. El obispo auxiliar explica que, al recibir el generoso apoyo de ACN y compartirlo con otros en esta situación de guerra, la iglesia en Ucrania se está convirtiendo en un lugar de encuentro para personas de varias naciones. Esto pone de relieve la importancia de estar juntos. La amistad no significa pensar de la misma forma. Ser amigos es convivir, permitiendo que la otra persona sea ella misma, con su propia cultura, historia y creencias. La iglesia ha creado centros sociales para niños, familias y ancianos, a los que acuden personas de distintas confesiones. En tiempos de guerra, no se pregunta de qué forma se cree en Dios. Es un momento para rezar juntos y estar juntos, dice el obispo. Como salesiano y habiendo dedicado todo su ministerio a la educación de los jóvenes antes de ser nombrado obispo del Exarcado de Donetsk, Monseñor Riabuca invita a su rebaño a seguir el ejemplo de los jóvenes los jóvenes no dejan de soñar y no ceden al cansancio esto es una inspiración para nosotros afirma el obispo expresando su gratitud y confianza desde el comienzo de la guerra acn ha apoyado a 353 proyectos por un total de más de 10 millones de euros a las iglesias católicas de ambos ritos en ucrania a su vez la Iglesia Católica presta importantes servicios a la sociedad, dando nuevas esperanzas a muchas personas. Tabita, mi nueva vida Una enfermera cristiana pakistaní que escapó por poco de ser linchada por una horda de cientos de personas luego de ser acusada de blasfemia, ha hablado de su alegría por poder comenzar una nueva vida con su familia. Las imágenes de video que mostraban a Tabita Nasir Gil a sus 32 años recibiendo una paliza de sus propios compañeros de trabajo se hicieron virales a principios de 2021 luego de ser acusada de insultar al profeta del Islam e infringir el artículo 295c del Código Penal de Pakistán que prevé para ello la pena de muerte. La enfermera se vio obligada a vivir escondida ...durante las investigaciones policiales. Ahora, más de dos años después, en una entrevista en exclusiva... ...con la oficina de la Fundación Pontificia ACN en el Reino Unido... ...Tabita Nasir Hill y su marido, Sohail Almas... ...describen su vida de Pakistán y destacan el milagro... ...de que se les haya concedido un visado para un país en Occidente. Bajo estrictas medidas de seguridad... Gil y Almas viven allí junto a sus dos hijos. «Estoy agradecida con Jesucristo, mi Señor y mi Dios, por darme la libertad. Jesús tiene el poder de salvación», dice Tabita, Esta cantante de gospel evangélico describe el momento, en enero de 2021, cuando su vida en Pakistán dio un vuelco. Lo peor fue cuando la atacaron sus propios compañeros de trabajo. La turba quería matarme, pero yo seguí rezándole a Jesús. Abrí los ojos y sentí que veía ángeles, y desde ese momento supe que me salvaría. Tabitha Gil da las gracias a quienes han conseguido que salga sana y salva de Pakistán, entre ellos al reverendo Iftikar Indrias, líder cristiano defensor de personas perseguidas por la fe. Indrias, por su parte, ha declarado, Toda la gloria le corresponde a Jesús, pues es Él quien la ha salvado. Nosotros simplemente somos sus servidores. En su entrevista con ACN, Tabitha narró cómo el terrible incidente comenzó cuando, siendo ella jefe de enfermeras del Hospital de Maternidad Sovraj de Karachi, sancionó a una compañera a la que vio aceptar un soborno de un paciente, lo cual contraviene las normas del centro. Como reacción, la compañera la acusó de blasfemia, entonces el personal del hospital la rodeó y la golpeó, la ataron con cuerdas y la obligaron a disculparse, luego la encerraron en una habitación hasta que llegó la policía que la detuvo. Cuando la policía la dejó en libertad, alegando que no había pruebas creíbles contra ella, una horda de cientos de extremistas rodeó la comisaría y obligó a las autoridades a presentar un informe policial contra ella. Tabita Gil y su familia se escondieron, pero con el caso todavía abierto, lograron salir del país y asentarse en un lugar no revelado de Oriente Próximo, donde obtuvieron permiso de residencia. Ahora, tras llegar a Occidente, Tabita ha asegurado a ACN que quiere dedicar su vida a la defensa de los cristianos perseguidos en Pakistán. En un mensaje dirigido a las enfermeras cristianas pakistaníes Mariam Lal y Nebush Aruj, escondidas tras haber sido acusadas también de blasfemia, Tabitha Gil ha dicho, «Quiero que sepan que rezamos por ellas y que estamos con ellas», y ha asegurado, «Trabajaré por los cristianos perseguidos hasta el último aliento».
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora presentamos un reportaje sobre la situación en Sigtetu Marmatiei, en la frontera entre Rumania y Ucrania, un lugar donde la iglesia local atiende a miles de refugiados ucranianos que huyen de la guerra. La iglesia rumana ha sufrido en la historia reciente una terrible persecución, pero el testimonio de los mártires y testigos es la fuerza de la fe de hoy. Atendamos.
2: Rumanía es el noveno país más grande de la Unión Europea, con una democracia ya asentada desde la caída de la dictadura de Ceausescu ...tras la revolución de 1989... ...durante su etapa comunista... ...prohibió y persiguió con mano firme... ...cualquier tipo de manifestación religiosa... ...la iglesia greco católica rumana... ...está unida a la de Roma desde 1700... ...tras la etapa comunista quedó en minoría... ...en comparación con la ortodoxa pero son herederos de una fe auténtica, vivida en clandestinidad, que han sabido guardar y transmitir a pesar de las dificultades.
3: Al igual que en toda Rumanía,
2: la iglesia greco-católica
4: de Maramures
3: también ha pasado
4: por las difíciles pruebas de la historia. 30 años de experiencia, llevamos 30 años de libertad religiosa. Todo este tiempo ha significado para nosotros una reconstrucción de las infraestructuras y la pastoral de la iglesia. Porque es importante recordar que hemos empezado desde cero, desde la nada.
2: El río Tisa hace de frontera natural entre Rumanía y una Ucrania invadida por Rusia desde febrero de 2022. A este lado de la Transilvania, la paz sigue siendo un oasis para los cientos de familias que se refugian en Sigetu Marmatiei, huyendo del sufrimiento y del horror.
4: En Maramures estamos muy
3: cerca. Estamos en la frontera con Ucrania. La experiencia de la guerra nos hace todavía más cercanos los unos con los otros
4: porque somos buscadores de paz. Nuestro mensaje desde el corazón de Europa
3: cerca de Ucrania, es tener siempre el corazón abierto
4: y la conciencia despierta para nuestros hermanos que sufren, siendo también nosotros mismos hacedores de comunión y de
3: paz.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en Rumanía desde 1993 para apoyar la labor de una Iglesia greco-católica que vive solidariamente en minoría y que sabe lo que es compartir los sufrimientos y la persecución en primera persona. Sigue tu se ha convertido sin buscarlo en una puerta de paz para los miles de refugiados ucranianos que la han cruzado
4: el sufrimiento es común se puede palpar
3: y ver a simple vista en las caras de la gente,
4: especialmente en las
3: madres y los niños
4: que huyeron para salvarse. Hacemos lo que podemos y
3: aquello que tenemos
4: lo compartimos.
2: La hermana Adriana es la superiora de la congregación de la Madre de Dios en Sigetu, ...una fundación greco-católica nacida en 1921... ...como consecuencia de las necesidades surgidas... ...de la Primera Guerra Mundial.
5: El año pasado, después del comienzo del conflicto de Ucrania... ...se abrieron las puertas de nuestro monasterio... ...para recibir a los refugiados... ...sobre todo madres y niños... Nuestra casa ha estado abierta todo el tiempo
6: y nosotras
5: disponibles también,
6: sin descanso.
5: Los primeros días no se pueden describir con palabras.
6: En Sigetu existe una
2: comunidad greco-católica de lengua ucraniana, ...que se esfuerzan a integrarles para que lejos de sentirse extranjeros... ...se sientan como en casa.
4: Nuestra misión principal como sacerdotes...
7: ...como ucranianos, que podemos hablar con ellos... ...su lengua materna... ...es asegurarles... ...que
4: aquí van a estar bien...
8: ...que están en un lugar seguro y que no tienen que tener miedo.
9: No estábamos acostumbrados a recibir refugiados y había que atenderlos. La gente ...llegaba buscando cualquier apoyo... ...o alguien que les echara una mano.
0: Eso fue lo que hicimos como iglesia. Salimos a su encuentro... ...y empezamos
9: a organizarnos para ayudarles. Porque estaban demasiado asustados por la guerra.
0: Les ayudábamos materialmente consolándoles de la manera que podíamos y
9: también les ofrecíamos una atención más espiritual para sus almas. Simplemente hablar con ellos, entenderles y ponernos en su lugar.
2: En el momento de esta grabación, la invasión a Ucrania ha provocado miles de muertos, 8 millones de refugiados en el extranjero, 6 millones de desplazados internos y una población que lucha por sobrevivir a una ocupación que parece sacada de otro siglo.
10: Conseguimos llegar a la frontera de Polonia. Luego fuimos a Chequia. Y después llegamos aquí, a Rumanía. Por ahora estamos bien aquí, porque estamos cerca de Ucrania. Me llamo Katerina, vengo de Odessa. Tengo
11: una hija de seis años.
10: Fuimos de repente...
11: ...eran las 5 de la madrugada... ...cuando empezaron las explosiones... ...pasamos mucho miedo... ...los misiles volaban sobre nuestra casa... ...devastando la ciudad... ...sin luz, sin agua... ...y sin un sótano donde refugiarnos... ...es muy difícil dejar tu casa... ...porque es tu hogar... ...salimos de allí en un tren de evacuación para Rumanía... ...solo tengo una hermana... ...no tengo más familia... ...mi marido falleció... ...mis padres también fallecieron... ...solo quedamos mi hermana, mi hija y yo... ...esa es toda la familia que me queda... Ya se
10: trata de sí. Constantemente escuchábamos las bombas y los cazas. Los rusos estaban cerca. Pensábamos marcharnos con mis padres o mis suegros, pero viven junto a la frontera con Rusia. No logramos llegar porque la zona donde están mis padres ya estaba conquistada por los rusos. Entonces, decidimos que teníamos que marcharnos de Ucrania. Mi marido me dijo, quiero que os marchéis, hijos como el nuestro, los he recogido muertos y enterrados. Tenéis que salir de aquí. Al final, conseguimos llegar en tren hasta aquí y seguimos acogidos en el monasterio gracias a la hermana Adriana. Aquí nos sentimos seguros. Por el momento. Pero queremos volver a casa.
11: ...con nuestros padres... ...a Ucrania. ¿Puedo decirlo? Para ser sincera... ...necesitamos trabajo...
12: ...queremos...
11: ...abrir un sitio... ...para hacer comida ucraniana... ...o comida rumana... ...pero no tenemos posibilidades económicas...
10: ...tengo a mi hijo conmigo, aquí estamos bien... La ...hermana Adriana nos cuida mucho, pero mi alma se ha quedado allí...
12: ...cuando la guerra
11: empezó todo se complicó... Fue un cambio muy difícil para todos, por eso seguimos estando muy preocupados y queremos que todo este infierno acabe, que nuestro enemigo se marche de nuestra tierra, porque nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie, ni sus casas, ni el futuro de nuestros niños. Hemos vivido en paz y queremos que Ucrania continúe viviendo en paz.
2: Gracias al apoyo de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, las religiosas de la Congregación de la Madre de Dios no solo están reconstruyendo su monasterio en Siguetu, sino que también reconstruyen el ánimo y la esperanza de quienes se sienten acogidos y bien recibidos.
5: ¿Sabéis por qué es importante que nos ayuden? Os doy un ejemplo con los refugiados. El único apoyo que hemos tenido durante este periodo fue de parte de la Iglesia. Por parte del Estado no hemos recibido nada.
6: Siento decirlo,
5: en el momento en que ya no pudimos sostener este proyecto y pedimos ayuda a las autoridades, la respuesta fue, no estáis obligadas a cogerlas, podéis dejarlas que se vayan, pero ¿cómo puedo dejar a una madre que se vaya con dos hijos a la calle? ...o a otra madre con un niño recién nacido...
6: ...por eso es muy importante la ayuda de la iglesia... ...sabemos que siempre
5: podemos contar con alguien... ...que verdaderamente siente el dolor de las personas necesitadas...
6: ...que siente aquel que sufre... ...o sea que esta ayuda es muy, muy importante... Es fuerte, importante
2: La antigua cárcel de Sigetu se ha convertido en un memorial para no olvidar la barbarie que vivieron en Rumanía durante la dictadura comunista
13: El memorial es semejante a una catedral en el sentido en que una catedral es un espacio donde se elevan oraciones y sacrificios a Dios. En la cárcel de Sigetu hubo espacio para la oración y el sacrificio de la iglesia en este pequeño espacio durante cinco años.
2: La prisión fue reconvertida en una unidad especial de trabajo forzado conocida como la Colonia Danubio, un campo de concentración que exterminó a las élites culturales, políticas y religiosas del país, greco-católicos en su mayoría, 200 personalidades, entre ellos 58 clérigos y 16 obispos.
13: El memorial de Sigetu es representativo para nosotros porque aquí han sido encarcelados seis de los siete obispos mártires de nuestra Iglesia.
3: Uno de ellos
13: falleció en las celdas en los sótanos de la Securitate de Bucarest. Los seis obispos estuvieron en el periodo 1951-1955. Tres de los seis han fallecido aquí en esta cárcel. El obispo de Oradea, Valerio Trajan Frentiu, el obispo de Blas Joan Susiu y el obispo Til Liviu Chinesu, que era entonces auxiliar y que fue consagrado en la clandestinidad.
2: En cada una de sus celdas transformadas en salas visitables, se puede hacer una lectura temporal del sufrimiento y de la muerte encerrados entre estos muros.
12: Cuando lo recuerdo, siento dolor, un sentimiento... ...que no se puede expresar... ...no se le
14: exprime.
2: Joana tiene 70 años... ...y es testigo vivo de una fe silenciada... ...durante décadas... ...ahora está jubilada como profesora... ...visitar esta cárcel memorial... ...despierta en ella... ...los recuerdos de su infancia...
15: Cada vez que podía, me
12: escapaba a las misas clandestinas,
15: participaba de las celebraciones y si era necesario, contribuía con algo o hacía lo que me pedían. Iba muy a menudo. ...a ver al sacerdote local... ...que era greco-católico... ...aunque en los papeles decía que era ortodoxo... ...la misa la hacía
12: según el rito greco-católico... ...de alguna manera... ...aunque nos amenazaban... ...no decíamos nada... ...y seguíamos adelante...
15: ...nunca me pasó nada malo... ...Dios me protegió de todo... Me vienen a la mente los recuerdos que me contaba mi madre sobre una tía mía que fue monja y de muchas otras personas de nuestro pueblo que
12: fueron encarceladas
15: por mantener sus convicciones religiosas greco-católicas. Durante 20 años no vino a casa
12: No supimos nada de ella hasta 1965 No sabíamos si estaba viva o muerta Un día, de repente, recibimos una llamada de teléfono Para que la esperásemos en la estación de tren
15: con una camioneta Iba vestida de civil, sin hábito y participaba
12: en la iglesia que decía que era ortodoxa tuvimos suerte porque nuestra familia no estuvo muy controlada por la policía política del estado
15: la securitate
2: Estefan es hijo y nieto de sacerdotes greco-católicos su padre se negó a ser ordenado sacerdote ortodoxo eso implicaba, en un contexto de dictadura férrea y control de las conciencias, más complicaciones para él y toda su familia.
16: Yo nací en 1958, a los 10 años de la prohibición de la Iglesia greco-católica. Fui bautizado en secreto por el sacerdote Pot Basile, ...que fue profesor y director del Liceo Pedagógico de Siguetu. Mi padre fue interrogado y encarcelado en más de una ocasión... ...por la Securitate, la Policía Política del Estado, hasta 1964. Dormía con las botas puestas y con el abrigo debajo de la cabeza... ...pensando que se lo podían llevar. Mi padre fue ordenado después de jubilarse en secreto en 1983. Después sirvió en varias parroquias de Maramures, Estrantura, Yerud, en secreto, por supuesto. Por desgracia, nuestras iglesias no han sido devueltas aquí en Siguetu. De todas maneras, nos hemos quedado en minoría. Sigetu era mayoritariamente greco-católico, antes de la venida de los comunistas. Los ortodoxos eran muy pocos, prácticamente los de la administración que venían del sur, de Bucarest o de otras partes de Rumanía. La mayoría de la población autóctona es greco-católica.
2: El cementerio de los pobres se encuentra en la periferia de Siguetu ...un terreno, abandonado durante años... ...muy significativo para la fe... ...de los greco-católicos rumanos.
8: Era un dropaz. Aquí se enterraban
9: a los más pobres y a los que morían de enfermedades incurables o a los ahorcados.
8: Era el cementerio
9: de los vagabundos,
8: de quienes no tenían nada ni a nadie para enterrarlos dignamente. Para tratar de ocultar los horrores ocurridos
9: en la prisión de Sigetu,
8: obligaron al personal del psiquiátrico
9: a transportar aquí por la noche a quienes morían en la la
8: prisión, porque
9: nadie cuidaba este terreno y nadie se atrevía a visitar a estos
8: muertos.
2: Entre tumbas marcadas y fosas sin excavar, siguen sepultados no se sabe exactamente dónde los restos de varios de los obispos que murieron en la cárcel de Sigetu.
13: Debemos decir que, junto con los tres obispos greco-católicos, murió en la prisión de Sigetu el obispo católico romano Antón Durkovich, beatificado en 2014 en Yasi.
3: De hecho, el obispo Anton Durkovich
13: fue el primer obispo católico en morir en la prisión de Siguetu el 10 de diciembre de 1951. Y como se desprende de las declaraciones de quienes escucharon su testimonio, murió de hambre, frío y enfermedad que había contraído en la miseria de la prisión de Siguetu.
2: El cementerio de los pobres está en proceso de contar con un nuevo santuario en honor de los mártires del siglo XX, entre ellos los siete obispos greco-católicos beatificados por el papa francisco durante su visita a rumanía en
8: 2019 el nuevo santuario en construcción se constituye
9: como un complemento de este cementerio de los pobres, tratando de resaltar el sacrificio de estos mártires.
8: Este recinto
9: va a contar con tres edificios. La iglesia tendrá en la cripta un museo... ...dedicado a la persecución de la iglesia... ...desde el periodo de las
8: catacumbas. El santuario estará abierto a
9: cualquier persona que quiera rendir homenaje a todos aquellos que se sacrificaron, no solo los mártires beatificados, sino también a todas aquellas personas que confesaron la fe
8: entregando su vida durante
9: el periodo comunista.
2: La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada apoya la labor pastoral y evangelizadora de la Iglesia Católica en Rumanía. Una ayuda a una Iglesia compasiva y samaritana que sabe ponerse en el lugar del hermano, con experiencia en sufrimiento y que beneficia a todos. En Sigetu han pasado de una iglesia de las catacumbas y de una fe silenciada a una iglesia viva y reconciliadora. Una fe puesta a prueba, como la de los refugiados que siguen llamando a sus puertas. Con una confianza en Dios que se traduce y se hace entender, de palabra y con obras.
4: Estamos aquí para predicar la buena noticia de Jesucristo, para dar un mensaje de unidad. La iglesia greco-católica romana está en plena comunión
3: con la iglesia universal y tiene una misión de crear puentes de dialogar para hacer una llamada a la unidad.
4: Nuestro mensaje es el de ser
3: constructores de la paz
4: y de estar al
3: lado de aquellos que sufren por las injusticias de este mundo.
11: Yo siempre le rezo a Dios y le pido para que haya paz en todo el mundo Para que nuestros hijos puedan vivir en paz sin miedo Y que nunca más en ningún lugar de la tierra exista una guerra Ni guerras, ni misiles, ni bombas Que ningún niño tenga que sentir este sufrimiento Que ninguna madre o un padre tenga que perder a sus hijos injustamente ni que tengan que pasar por el sufrimiento de ver morir a un ser querido o alguien por quien has vivido o por quien vives.
1: Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestros colegas de AC en España y al programa Pueblo de Dios de Televisión Española por proporcionarnos este reportaje tan esclarecedor. Valoramos enormemente esta invaluable contribución ya que nos ayuda a comprender la situación en Rumania y nos invita a reflexionar al respecto. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
7: Bienvenido de nuevo a No Los Olvidamos, puente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. Acá hacemos visible el trabajo de los héroes anónimos de nuestra iglesia, que todos los días y en silencio ofrecen la esperanza verdadera de Cristo a aquellos que más la necesitan. Igualmente, este es un espacio propicio para darle voz a la iglesia sufriente y perseguida. Continuamos con la oportuna colaboración de nuestros amigos de ACN España, quienes nos brindan informes y testimonios exclusivos de los protagonistas de la iglesia perseguida y necesitada. Esta vez dos temas que son muestra patente de la iglesia sufriente pero llena de esperanza. En primer lugar el padre Emanuel Fawí, rector del seminario San Alberto de Cafachán en Nigeria, quien nos habla sobre la conmemoración del terrible atentado de Pentecostés el año pasado en el Templo Católico San Francisco Javier de la localidad de Hondo, de este país africano. Por otra parte, contamos con el testimonio de Leo Key, catequista de una apartada región rural de la India, quien es un claro ejemplo de los héroes de nuestra iglesia, que trabajan para ofrecer el amor de Cristo a los hermanos más necesitados. Atendamos.
14: Aquí venimos a recordar a nuestros hermanos que sufren marginación, discriminación o persecución por causa de su fe. Bueno, y hoy nos vamos a ir directamente hasta Nigeria. ¿Por qué? Porque hace en esta semana, en el Pentecostés, hace un año eh, que se celebra, que nos recordamos eh, aquel atentado brutal que se produjo en el sur de este país, el día de Pentecostés en, el, en la diócesis de Ondo, donde es mayoría cristiana y ocurrió una matanza. Fíjate, hace tan solamente un año. Bueno, pues lo queremos recordar, no nos queremos olvidar a nuestros hermanos nigerianos y hemos hablado con el rector de la, del seminario de San Alberto en Cafayán que nos decía lo siguiente de esta matanza que se perpetuó hace un año.
0: Hay
2: porque el gobierno que debería haber protegido a las víctimas... ...ha fallado al perseguir a quienes hicieron los ataques... ...contra estos inocentes hace un año. Y
0: hacemos un llamamiento al gobierno...
17: ...para
18: que haga todo lo posible...
2: Para detener a los causantes de la masacre en la
18: iglesia de San Francisco Javier y que se haga justicia para las víctimas. Fueron 40 los fallecidos en ese terrible atentado. Raquel, no lo olvidamos, desde luego aquí no olvidamos a los cristianos perseguidos, pero que también dejó más de 130 heridos pues, por causas de, de distinta índole, de física, de mutilaciones y... Y, y heridas, terribles. heridas en
14: el alma, que para eso está la iglesia. Como decía, es en el sur de Nigeria, donde la mayoría es cristiana. Era la primera vez que atentaban estos yihadistas en el sur del país. Normalmente, Boko Haram y sus, y sus eh, secuaces terroristas eh, atacan siempre en el norte. Bueno, pues fue desde luego una conmoción para la iglesia. Bueno, sin embargo, el padre Emanuel, sobre la reapertura de la iglesia, cuando se restauró y se consiguió que la gente de la comunidad volviera a participar en la liturgia, nos comentaba lo siguiente, un espectáculo. Uh,
18: there was a of of the to... Hubo una celebración to pray, uh, por la reapertura uh, de la iglesia And
2: para rezar y una de las personas heridas
0: uno de los supervivientes
7: que perdió
2: las dos piernas y un ojo en el ataque estaba allí celebrando totalmente feliz de, de que se reabriera la iglesia llena de gratitud dijo al menos he podido venir a pesar de mis cicatrices, estoy aquí y no hay nada en la faz de la tierra
18: que pueda hacer que deje mi fe. Un testimonio Raquel impresionante el que nos contaba este sacerdote de cómo vive la población nigeriana esa reapertura de la iglesia, cómo viven allí la fe, pero también prueba
14: de bombas, una fe a prueba de bombas en Nigeria.
18: Qué falta hace que, y cuánto tenemos que aprender de ellos. Te iba a comentar también que este sábado es el Día Mundial de la Bicicleta y en ayuda a la Iglesia Necesitada también lo tenéis
14: muy en cuenta. Bueno, como no lo vamos a tener en cuenta, efectivamente, el Día Mundial de la Bicicleta, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos sin estos vehículos que llevan la evangelización en cualquier rincón del planeta? Bueno, pues nos vamos a poner un VTR, un vídeo de un catequista en el norte de la India en el que vamos a ver cómo con su bicicleta pagada por todos ustedes, por los amigos y benefactores de ayuda a la Iglesia necesidad es capaz de llevar la buena noticia de Jesucristo.
17: Mi nombre es Leo Tirki y soy catequista.
19: Quería estar al servicio de la gente
17: y por eso me hice catequista.
19: Enseño el catecismo en tres aldeas.
17: La primera está a tres kilómetros de distancia, la segunda a ocho y la tercera a quince kilómetros.
19: Cuando voy en una aldea,
17: llevo la Biblia, un libro de oraciones y un libro de cantos, un rosario y alguna ropa limpia. Si se me pincha una rueda, tengo que caminar. A pesar de ello, estoy muy contento de que mi bici aún funcione.
19: Ser catequista
17: siempre me ha dado mucha alegría.
19: me ha dado mucha alegría. Preparo a la
17: gente para la primera comunión, la confesión y los demás sacramentos.
18: Qué importantes son, Raquel, nuestras bicicletas para estos cristianos.
14: Impresionante. Bueno, pues ya lo saben, en el Día Mundial de la Bicicleta Ayuda a la Iglesia Sanidad ha pagado, fíjate, más de 539 bicicletas, 245 motos, 7 barcos y 5 autobuses, gracias a la ayuda de todos los benefactores nos dan para montar un tour de la INE.
18: <risa> y Much por todo el mundo. Muchas gracias Raquel Martín. Una la vez más. Que...
7: Impresionante la voz del padre Emanuel, quien denuncia valientemente cómo el gobierno y las autoridades nigerianas dejaron solos a los fieles y a las víctimas de este atentado. Pero también es edificante cómo nos manifiesta la alegría de poder conmemorar un año después la reapertura del templo víctima del ataque. También muy revelador y un llamado a la reflexión sobre nuestra vivencia de la fe, el testimonio del catequista Leo Stierkei en la India, quien puede recorrer extensos territorios gracias a un objeto aparentemente sencillo, una bicicleta, que en estas regiones se convierte en un vehículo de la palabra de Dios. Como esta, muchas otras bicicletas se han donado gracias a la inmensa generosidad de los benefactores de ACN alrededor de todo el mundo. Por ellos podemos decir constantemente, no los olvidamos. Dios te bendiga.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el
7: mundo. Seguramente no hay mayor beneficio en la tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación, acncolombia.org.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía. Los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también Puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que él llora. Cerramos con la versión instrumental de la canción Como el Padre me amó, interpretada por el grupo Betsaida. Escuchemos.